0: descarga cultura la elección de 1946 un nuevo régimen político conferencia impartida por la doctora soledad loaesa el 7 de mayo de 2014 en el instituto de investigaciones históricas dentro del ciclo de conferencias, el historiador frente a la historia 2014 Temas del siglo XX Primera parte Es para mí un honor y un privilegio estar en la universidad y en el Instituto de Investigaciones Históricas para compartir con ustedes algunos planteamientos a propósito de un proyecto de investigación en el que estoy comprometida desde hace un buen rato que se propone hacer una lectura, una revisión de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Esta es para mí una gran oportunidad. El tema es no únicamente la elección de 1946, que sería la culminación de la exposición que voy a hacer hoy, sino que propongo la discusión de la creación de un nuevo régimen político político ...en 1944-1946. Hasta ahora la gran mayoría de los estudios... ...sobre el tema del desarrollo político mexicano... ...han privilegiado los factores de orden interno... ...en la explicación de ese desarrollo. Sin embargo, si partimos de la hipótesis de autores... ...como Ted Ascochpol, Charles Tilly, entre otros... ...creo que podemos tener una visión distinta... ...una mirada fresca de ese desarrollo si consideramos que los estados se organizan en función del orden internacional. Si lo que yo propongo es que incorporemos a nuestro análisis el factor de contexto internacional y lo que me propongo demostrar es que varias de las características del presidencialismo autoritario mexicano de la segunda mitad del siglo XX fueron una respuesta a la transformación de Estados Unidos en una superpotencia ...y del sistema internacional en un orden bipolar. Esto a lo que me lleva es a estudiar el impacto de la Guerra Fría... ...esa primera etapa de la Guerra Fría en nuestro desarrollo institucional. Creo que la mayoría de los estudios sobre el desarrollo del autoritarismo mexicano... ...no toman en cuenta esa variable que a mi manera de ver... ...tuvo una influencia decisiva sobre el desarrollo institucional. Y para rastrear este impacto... Me concentro en el estudio del presidencialismo. El periodo de la evolución del presidencialismo entre 1945 y 1970. Creo que este periodo ilustra con claridad la relación entre orden político interno y el orden internacional, concretamente el orden regional que se estableció en el hemisferio después de la Segunda Guerra Mundial. Los cinco periodos presidenciales que abarca los años 1945-1970, comparten una serie de patrones de ejercicio de la autoridad, de resolución de conflictos, que a mi manera de ver se explican porque tienen en común ese orden regional. Lo que estoy planteando es que había una dependencia del orden interno en relación con el orden regional que se establece después de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución cubana... Va a hacer un sacudimiento muy importante a ese orden regional y va a tener repercusiones muy fuertes en el orden interno de prácticamente todos los países latinoamericanos. Y México no escapa a eso. Por eso 1968, 1970 establecen un corte importante en este desarrollo. De hecho, desde esta perspectiva podríamos discutir después cómo 1968 puede ser visto como una crisis de guerra fría. Voy a presentar ante ustedes entonces los elementos de lo que sería el tercer capítulo de esta investigación que se concentra en proponer una interpretación alternativa a la dominante hasta ahora. Hasta ahora, cuando se habla del régimen político autoritario, se insiste o partimos casi mecánicamente del presupuesto de que en 1929 la fundación del Partido Nacional Revolucionario fue el punto de partida, fue el origen de un régimen político que se prolonga hasta, no sé qué quieran ustedes, 1988, el año 2000. Yo creo que esta es una visión de continuidad que, por un lado, recoge la versión oficial de la historia política. O sea, hasta la aparición de la oposición en los años 70, 80. Los propios PRIistas, cada uno de los presidentes mexicanos, se enorgullecían de la continuidad política. Consideraban que era una de las virtudes del sistema político mexicano. No va a ser sino hasta cuando se expresa la oposición en México que la continuidad va a ser vista como un defecto. Pero hasta entonces el propio régimen se enorgullecía de la continuidad y la continuidad se va a volver algo negativo después de, digamos, 1988. Es interesante esa evolución. Yo lo que creo es que en realidad entre 1929, 1938 y 1945, 1946, hay cortes específicos en términos políticos, no obstante la continuidad que refleja la persistencia de un modelo político en el que hay un partido político estrechamente vinculado con el Estado. ¿En qué fundo esa propuesta? En el hecho de que los partidos, tanto el PNR como el PRM como el PRI, son partidos radicalmente distintos. Son organizaciones que se inspiran de modelos distintos y que tienen propuestas diferentes. El Partido Nacional Revolucionario que propone el general Calles es una coalición de líderes revolucionarios el partido que propone el presidente Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana, es un partido de corporaciones que además nunca llega realmente a cristalizar y el PRI no es tanto el resultado de un proyecto exitoso, sino que bien al contrario es el resultado de un proyecto que fracasó Manuel ávila Camacho había hecho una propuesta de creación de un partido liberal, pero la oposición que encontró en la CTM y en el ala radical del PRM llevó al fracaso esta propuesta, no nada más la oposición por parte de la CTM, sino también el contexto internacional derrota el proyecto Avila Camachista, que es un proyecto de democratización. En su discurso de toma de posesión como presidente de la República, Manuel Avila Camacho, cuya figura creo yo no ha sido suficientemente evaluada, anunció que había llegado el momento de consolidar los logros de la revolución. O sea, Manuel Avila Camacho, yo creo, es un presidente que introduce cambios muy fundamentales en el sistema político y que hace una propuesta muy novedosa de cambio político muy fundamental. Y lo hace apoyándose en el contexto internacional. Buscó Avila Camacho incorporar a México a las filas del mundo de las democracias y del sistema capitalista, consciente de la geopolítica, de las restricciones que ésta le imponía al país y de las oportunidades que le brindaba. La reforma al régimen político conforme a los parámetros establecidos por los países miembros del mundo occidental fue un capítulo central de ese programa. Lo que estoy tratando de recuperar es cómo Manuel Ávila Camacho mira al mundo exterior y va a tratar de ajustar a México a ese mundo exterior. O sea, su reforma política es un intento en ese sentido y a qué mundo exterior se está enfrentando. Lo que él va a tratar de hacer es poner fin a la fragmentación del poder y a la estructura caciquil del gobierno, que persistía no obstante la experiencia del cardenismo, y a sustituir el partido corporativista que había propuesto Cárdenas por un partido liberal. También propone la sustitución de los militares. ...por civiles al frente del gobierno. Esta es una propuesta que ya había iniciado Lázaro Cárdenas, pero que se fortalece con Ávila Camacho. El proyecto sucumbe al cabo de tres años, pero a mí lo que me parece importante es que quedó impresa... ...la intención democratizadora de Ávila Camacho en un régimen que queda vinculado en cierta forma a este origen y a exigencias internacionales que suavizaron los reflejos antidemocráticos del régimen. Es decir, Manuel Ávila Camacho responde también con su propuesta de reforma política a las exigencias del contexto internacional y en particular de la transformación de Estados Unidos en una superpotencia. Estoy tratando de hacer un análisis geopolítico de esta evolución de nuestras instituciones que yo creo que hemos descuidado. Tratemos de imaginar qué supone para México, que es un país que en 1940 tiene 20 millones de habitantes, un ejército con 50 mil efectivos y es un país fundamentalmente rural, el tener que lidiar con un país que tiene 160 millones de habitantes, un ejército de un millón y medio de efectivos, es una gran potencia industrial y es la gran potencia militar que acaba de lanzar las bombas, de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Entonces, lo que va a tratar de hacer Avila Camacho no es nada más prolongar en la posguerra la reconciliación entre México y Estados Unidos que había ocurrido durante la guerra, sino ajustar a México a esa vecindad, a esa superpotencia que se había transformado a raíz de la guerra en este intento encontramos, creo yo, muchas dimensiones que han sido descuidadas. La primera de ellas es que Ávila Camacho va a tratar de utilizar el contexto internacional para modificar, para introducir, para justificar muchas de sus reformas. Ese es un primer dato. El segundo dato es que en este intento va a supeditar la política interna a la política exterior. Es un momento en el que los objetivos de política exterior, que es el ajuste al mundo de la posguerra y a la superpotencia, va a llevar a una supeditación de la política interna a ese objetivo. El factor externo siempre había incidido sobre el desarrollo institucional mexicano, pero Avila Camacho va a utilizarlo, por ejemplo, para justificar su reforma política. ¿Cuál es la reforma política de Manuel Avila Camacho? En primer lugar, él va a proponer una reforma electoral, la legislación de 1946, y la fundación de un nuevo partido político. Esos son los dos aspectos centrales de su reforma política. La reforma electoral que se refleja en la ley de 1946 va a suponer primero una centralización de los procesos electorales y pone fin a la ley de 1918, que era una ley que atribuía a los municipios la responsabilidad de la organización de los comicios y que era una ley que descentralizaba obviamente estos procesos de manera muy importante y que en cierta forma creo yo era responsable del desorden que era característico de los procesos electorales hasta entonces Manuel Vila Camacho está muy dominado por su propia experiencia, su propia elección, la de 1940, que es una elección llena de escándalos es una elección en la que el día de la elección en la Ciudad de México hay algo así como 47 muertos. Hay muchos enfrentamientos físicos, robo de urnas, balaceras. Manuel Avila Camacho está muy marcado por esa elección y trata de resarcirla. Hay varios proyectos para evitar que esto se repita. El primero de ellos es la creación del sector popular dentro del partido de la Revolución Mexicana, el PRM. Y la segunda, que es la reforma más importante, es la creación de un nuevo partido. Pero volviendo a la legislación electoral, la legislación de 1946, entonces, pone fin a esa dispersión, eh, introduce la creación de varias instituciones centralizadas. La primera de ellas es la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que es la que va a ser la responsable de la administración y la organización de los comicios. También se va a crear o se va a levantar entre 1945 y 1946, el primer padrón electoral federal que va a haber en México va a ser la responsabilidad del director de estadística, José Sáenz. Es el primer censo electoral que hay en México de carácter federal. Y también introduce reglamentos y normas para que los partidos sean partidos nacionales. Esa ley de 1946 pone fin a los partidos locales. La ley del 46 ha sido vista como una ley que centraliza y que va a alimentar el autoritarismo. Esa es una de las hipótesis de quienes han estudiado esa ley. Yo creo que no era esa la intención. La intención era estabilizar los procedimientos electorales. Hemos visto cómo ahora el Partido de Acción Nacional propuso una ley y el INE lo que hace es centralizar nuevamente los procesos electorales. Me llamaba la atención que los muchos de los argumentos que manejó Acción Nacional... Recientemente, para promover esa reforma eran los mismos que manejaba en 1945-1946 porque Acción Nacional no lograba detener ni enfrentar a los gobernadores y a los presidentes municipales que manejaban los comicios y que no permitían el crecimiento del partido. De hecho, la ley de 1946 favorece a Acción Nacional porque al promover los partidos nacionales va a hacer que las organizaciones locales afines a Acción Nacional se adhieran al PAN del Distrito Federal y así se forma un partido nacional, que es el PAN Nacional. De tal suerte que los panistas se convierten en un partido nacional sin moverse de su oficina. Es gracias a la ley que devienen nacionales, no gastan ni un centavo en ello, ni un recurso, ni nada de energía. Pero en fin, lo importante es que esa legislación electoral va a estabilizar, y esa es la intención, ...estabilizar los procesos electorales y los comicios. Pero la intención también es modernizar a México, hacer de México un país que sea internacionalmente visto como un país civilizado. La segunda propuesta, que es la creación de un nuevo partido, es una propuesta que se va a discutir desde 1944. Es muy interesante ver cómo Ávila Camacho trabaja, actúa políticamente... Lanzando sus propuestas previamente como proyectos que se discuten y así va preparando a la opinión y a la élite política, al grupo en el poder, para la aceptación o la discusión de sus propuestas. En el caso de la legislación electoral, por ejemplo, la propuesta la presenta primero Herminio Ahumada en la Cámara de Diputados en 1944 cuando responde al informe presidencial. La reacción de los etemistas es feroz. Cuando sale el presidente de la Cámara se lanza el diputado Carlos Madrazo en contra del diputado Herminio Armada que sale corriendo para evitar los golpes que le lanza a Carlos Madrazo. Es un incidente muy interesante en la Cámara, pero claro que Herminio Armada cuando presenta la necesidad ante la Cámara, la necesidad de que haya una reforma electoral, la presenta como propia, pero nadie supone que realmente es una propuesta de él, sino que todo el mundo supone que se la sugirió su amigo Miguel Alemán, que es secretario de Gobernación, quien a su vez está hablando de alguna manera en nombre del presidente. Se termina la carrera de Herminio Aumada, que por cierto era yerno de Adasconcelos, entonces es denunciado en la prensa como el instrumento de su suegro, en fin, es un escándalo político muy inducido por la CTM y sin embargo esa reforma electoral, a pesar de que es rechazada violentamente en 44, poco a poco ha ido haciendo su camino al igual que este proyecto de partido que hace Ávila Camacho, que es un proyecto de partido liberal cuyos estatutos se discuten primero entre los diputados como un partido democrático nacional. La respuesta de la CTM es igualmente negativa. Y uno de los diputados etemistas si no me equivoco, es Yuren, dice, no tenemos empacho en rechazar la propuesta presidencial no estamos de acuerdo con un partido liberal. ¿No será acaso un error someter el partido a las disposiciones constitucionales? Que es una pregunta verdaderamente demencial. Y dice además no tenemos por qué tomar como modelos las democracias extranjeras. En realidad nosotros tenemos nuestra propia experiencia porque el proyecto de Ávila Camacho hace alusión a las democracias en el exterior. La CTM lo rechaza en nombre del nacionalismo. Entonces hay un proceso de negociación muy lento, la ley electoral va a ser aceptada finalmente casi en los mismos términos en que fue presentada, a pesar de que fue rechazada por la CTM y uno de los argumentos de la CTM era que esa ley y que esa demanda era de la derecha, no era una demanda de la izquierda. Y efectivamente el presidente Ávila Camacho tenía una relación indirecta, privada, con Manuel Gómez Morín muy intensa. Manuel Gómez Morín y el presidente Avila Camacho tenían intercambios a propósito de la reforma electoral, a propósito de la ley orgánica de la UNAM, a propósito de cambios en las leyes fiscales y de una serie de temas que le interesaban al presidente. El contacto era Jesús González Gallo, que era el secretario del presidente, que era un hombre extraordinariamente poderoso en ese momento. Lo que me parece interesante es que las propuestas avilacamachistas tienen o recuperan un factor que es básico en toda democracia, que es el reconocimiento del derecho de la oposición a estar representada y a participar en los procesos de gobierno. Este es un presupuesto democrático que la CTM, Lombardo Toledano, el ala cardenista de la élite en el poder, no acepta. Y no la acepta porque... Ningún régimen de origen revolucionario acepta el derecho de la oposición a participar en los procesos de toma de decisiones. Y de hecho, a pesar de que la revolución llevaba 30 años en el poder, la impronta revolucionaria está presente en el régimen político. Y esa impronta se manifiesta en la profunda intolerancia que hay frente a la oposición. Esta profunda intolerancia frente a la oposición va a ser presente en el régimen político hasta los años 80. Y se manifiesta, por ejemplo, en estos años, en la oposición parlamentaria, como podría ser la que representaba el Partido de Acción Nacional, o en la oposición extraparlamentaria. Es decir, no hay espacio para la oposición. Cuando yo rastreo las posiciones, las críticas, las reacciones a las propuestas avilacamachistas, Encuentro que una de las ideas que más hemos repetido a propósito de Ávila Camacho y de su gobierno no encuentra realmente sustento histórico, el éxito del, de los llamados a la unidad nacional. Ávila Camacho inicia su gobierno con la propuesta de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional lo rechaza el ala izquierda del PRM. Vicente Lombardo Toledano y las organizaciones obreras para quienes es mucho más importante la unidad revolucionaria que la unidad nacional. Y la unidad revolucionaria es excluyente, por definición. Todos aquellos que no se identifican con la revolución quedan fuera de esa unidad revolucionaria. Entonces, a lo largo de su sexenio, Manuel Avila Camacho intenta efectivamente llevar a cabo la unidad nacional y crea, genera muchos consejos, órganos, grupos de discusión de diferentes aspectos del gobierno a los que invita a los representantes de la iniciativa privada y a representantes de grupos de oposición por ejemplo el propio Gómez Morín y esos grupos en los que están representados empresarios o universitarios que no se identifican plenamente con el cardenismo no van a ser aceptados por el ala cardenista de la élite en el poder entonces de hecho los llamados a la unidad nacional de Ávila Camacho no tienen éxito y son saboteados casi automáticamente por Lombardo que sigue siendo una figura muy importante dentro de la élite política entonces ese llamado a la unidad nacional de Ávila Camacho que supone la incorporación de la oposición dentro del sistema político no van a tener realmente un alcance ...que se materialice en la tolerancia o en la incorporación de los partidos de oposición, por ejemplo. Es muy interesante ver cómo en el debate en la Cámara, cuando se levantan los diputados setemistas y dicen... ...es que nosotros no aceptamos que participen los reaccionarios en el gobierno, no hay espacio en un gobierno revolucionario para la participación de los reaccionarios... Manuel Moreno Sánchez, que es un diputado que representa en cierta forma al presidente Ávila Camacho en la Cámara, se levanta y dice, estoy con los revolucionarios, pero estoy dispuesto a defender el derecho de los que también son mexicanos y que piensan de manera diferente a estar representados en la Cámara. Entonces, es muy interesante ver ese debate porque lo que estamos recuperando, lo que yo creo que se recupera, es esta intención democratizadora de Ávila Camacho, que sin embargo se va a ver derrotada por... La corriente más autoritaria de la élite en el poder. Y esa corriente más autoritaria de la élite en el poder la representa fundamentalmente los sindicatos, la CTM y el alacardemista de esa élite.